0: 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Filosofía a Todo Rocks Este podcast pretende acercar la filosofía a la vida diaria En él participamos
1: Roxana Rodríguez Ortiz, filósofa autodidacta
0: Y Claudia Guerra, periodista Llegó la hora
1: Filosofemos a Todo Rocks Cinco, cuatro, tres, dos,
0: uno. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de filosofía. A todos, Rox. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que es esencial y, y que nos confunde a muchos. Eh, nos referimos al tema de derechos y privilegios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? desde la filosofía de qué estamos hablando cuando hablamos de ejercer un derecho o ejercer un privilegio y por qué es tan relevante hablar de esto. Primero, Rox, eh, me gustaría que nos contaras eh, cómo es que llegamos a abordar este tema. ¿Por qué? Cuéntanos.
1: Sí, llegamos y aquí le agradezco mucho a mis estudiantes de la UACM por justamente plantearnos o plantearme estas dudas en el Seminario de Filosofía y Género que, tuve, que tuvimos el jueves, el jueves pasado. Y voy a ponerles la anécdota de por qué empezó todo esto. Empezó justamente en el momento que una de las estudiantes eh, dice ah, es que ellos tienen privilegio o ellas tienen privilegio. Y en ese momento... Me cuestiono quiénes son ellos, o sea, quiénes son ellos que tienen el privilegio, a qué se refieren con ellos tienen privilegio sobre mis derechos y les pregunto a las estudiantes y a los estudiantes del grupo, ok… Vamos a dejar los privilegios a un lado por, por ahora, vamos a ponerlos en suspensión del juicio, ¿no? En uh -huh. esta epoye. Uh -huh. eh, vamos a dejar ese fenómeno del privilegio vamos a por a un, ladito, a un lado.
0: Por arribita. Y vamos a concentrarlos, a concentrarnos primero en el derecho. Ajá. ¿Okay? Exacto.
1: Entonces les pregunto a los estudiantes a ver, díganme ustedes eh, qué es un derecho, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué derechos conocen ustedes? Y ahí, pues, algunos Obviamente silencio, ¿no? Silencio de, se escuchan los grillos de uh -huh. sus casas, los uh -huh. perros que ladran, ¿no? Porque como todo sigue Esta siendo persona, virtual, ¿no? Uh -huh. Se escuchan los perros que ladran, pero ellos se quedan como, ¡Oh, ¡Dios mío! Claro, ¿no?
0: ¿Qué claro, es esto? Claro,
1: Nunca había pensado cuáles son mis derechos, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, como esa pregunta no funcionó, tuve que regresar al privilegio y sacar el privilegio de, de, del suspenso. Y les dije, bueno, ok, díganme cuáles son los privilegios que tienen.
0: ¿Y qué es lo que te decían?
1: Y ahí es donde justamente me sorprende la respuesta. Entonces, unos me decían, privilegio tener salud, privilegio a tener educación, privilegio estar conectada aquí.
0: Aquí te, te detengo un poco porque eh, este podcast lo grabamos en Monterrey, ¿no? una ciudad industrializada donde eh, un valor, entre comillas, muy importante para esta ciudad es el valor del trabajo, es el trabajo. Y aquí se habla mucho de que es un privilegio tener trabajo. Ahí me detengo, ¿no? Cuando hablamos de es un privilegio tener trabajo, es igual que decir es un privilegio estar conectado, es un privilegio tener salud. Y ahí tendríamos que poner una tacha. Sí. Es, eso no es un privilegio. No. Adelante.
1: Sí. Eso no es un privilegio, ese es un derecho Somos, social. Exacto. ¿Y cuáles son los cuatro derechos sociales? Derecho a la vivienda digna, derecho a un trabajo bien remunerado, derecho a tener acceso al sistema de salud y derecho a tener acceso al sistema de educación.
0: Y eso estamos hablando de derechos sociales, sí. estos son ot otros derechos que no tienen que ver con los esenciales, ¿no?
1: Ajá, Como el derecho
0: la... a la libertad, el derecho al libre movimiento, Ajá. el derecho a decidir a, a decidir exactamente, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde estamos fallando.
1: Sí, sí, okay. ahí es donde justamente no tenemos una noción clara eh, porque no lo sentimos, o sea, no nos apropiamos de, ¿no? Okay. No nos apropiamos de, ah, claro, yo por ser ciudadana de cualquier país o porque nací en este país, tengo derechos solo por ser ciudadana, ¿sí? Solo por ser eh, mexicana, por tener la nacionalidad mexicana, tengo derechos porque esos son los derechos que están en la Constitución. Y bueno, tampoco nos vamos a poner todos acá muy no exquisitos a checar los artículos de la Constitución, pero sí es importante que podamos distinguir entre derecho y privilegio. Entonces, a la conclusión a la que llegamos, porque es una sesión de casi tres horas, y ahí pudimos como trabajar varios elementos al mismo tiempo, a la conclusión a la que llegamos es que justamente el privilegio, nosotros se lo otorgamos a la otra persona, no es que la otra persona lo tenga por sí mismo. El privilegio se lo otorgas a la otra persona cuando justamente no puedes exigir el derecho. Y poníamos el ejemplo de una persona trabajadora del hogar. Eh, esta persona trabajadora del hogar eh, tiene esta idea de que por sí misma ella no tiene derechos que en todo caso le están haciendo incluso un favor. Le están
0: haciendo el favor de darle, darle trabajo. Ajá,
1: ¿no? De darle trabajo. Uh -huh. Y este favor, entonces, ella lo tiene que pagar con su servicio, que se, muchas veces se confunde con servilidad. Eso. Y ahí son muchos límites que creo que en nuestra cultura en particular se, 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 se van como no solo pasando, sino va así atropellando, ¿no? Se va atropellando la dignidad de, de, las, de las personas trabajadoras en todos los niveles. Entonces, eh, sobre este mismo ejemplo de la trabajadora doméstica, eh, es importante que la gente sepa, la gente que se dedica a esta ocupación, que uno, que sí hay que los empleadores, las empleadoras tienen la obligación de inscribirlos en el, en el Seguro Social,
0: uh -huh. Ese, porque ese es un derecho, es un derecho de, ganado de la persona trabajadora. Sí. Ese es un derecho
1: ganado de la persona trabajadora y que tiene que ver con el derecho social eh, del sistema de, de salud. Uh -huh. eh, y que la única forma de realmente poder invertir la ecuación de los privilegios es justamente enunciar los derechos y exigir el derecho a, en este caso, en este ejemplo, al empleador o a la empleadora, y, en, y cómo se exige el derecho enunciándolo. Y ahí sí les decía también, y no tiene que ver con este sistema de coaching, no tiene que ver con un tipo de terapia psicológica, o, no, uh -huh. o no tiene que ver con un tipo de motivación, tiene que ver justamente con que estamos haciendo epistemología y ontología. ¿En qué nivel hacemos epistemología y ontología? En la medida en que yo, eh, como sujeto, como individuo, como persona, como ser, ontológicamente hablando, uh -huh. eh, soy capaz de justamente abstraer todo este in, eh, sistema institucionalizado de cómo funciona el Estado y cómo funciona el Estado para que yo sea oprimido y lo abstraigo, pero no lo puedo conceptualizar, entonces sí puedo habla hablar de privilegios. Que ese es el ejercicio que evidentemente se hace todo el tiempo, ¿no? Abstraigo que hay una opresión constante, pero no sé de dónde viene, ¿no? Y entonces por eso hablo de que ellos tienen privilegios. Ellos tienen los privilegios de los que hay, de los cuales yo carezco, uh -huh. pero lo que hay que entender es que se alimenta esa noción de privilegios todo el tiempo. Yo lo alimento al no exigir mis derechos, alimento ese, ese sistema de los privilegios. Y
0: como al hacerme pequeño, ¿no? También, como sí. al, al minimizar mi importancia, ¿no? Mi, y mi y mi presencia, ¿no? y sí. mi ser, ¿no? Sí. En, este mismo, en este mismo, mundo, ¿no? Al hacerme menos. Sí. Ahí estoy yo mismo cediendo mis derechos, ¿no? Sí. Podríamos decir eso.
1: sí, 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 sí. Ese es, ese es, un, ese es un, ese es un ejemplo o esa es una forma en cómo incurrimos, en Ajá. cederle al otro. Aquí lo importante, y no sé si está quedando muy claro, es que nosotros le cedemos el privilegio al otro. Ajá. Entonces, el otro por sí mismo, en sí mismo, no tiene el privilegio. Nosotros se lo estamos cediendo cuando nosotros nos quedamos callados, cuando, y aquí recupero algo que, que también comentamos ese, ese, ese jueves, que es eh, cuando nosotros no corremos el riesgo, cuando nosotros no asumimos el riesgo de hacer valer nuestra ciudadanía. Y hacer valer nuestra ciudadanía no es solo ir a votar, hacer valer nuestra ciudadanía es justamente eh, darnos cuenta de todo este sistema institucionalizado eh, de este círculo vicioso en cómo funciona esta noción del derecho y del privilegio y lo que les preguntaba también en esa sesión a los estudiantes es ¿quiénes se benefician con este imaginario colectivo de que los otros tienen privilegios. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quiénes se benefician en este imaginario colectivo de que los otros son los que tienen los privilegios? Evidentemente, las instituciones, los gobiernos, las empresas, sí, porque eso es alimentar que eh, el clasismo, uh -huh. alimentar que eh, no todos somos iguales, alimentar una diferencia basada en el nivel eh, socio demográfico de la gente y si justamente queremos como erradicar eso tenemos entonces que empezar a trabajar desde la filosofía la noción de justicia de derecho de eh, no de igualdad porque no es un concepto que con el que yo esté con eh, muy no creo que funcione el, eh, trabajar el concepto de la igualdad, como tampoco creo que funcione el de la tolerancia ni la empatía, como ya lo trabajamos en otros uh -huh. en otros podcasts. Entonces, sí creo que hay que desde la filosofía ir erradicando ciertos ciertos ciertas nociones, ciertos conceptos que están en nuestro imaginario colectivo que solo perpetúan esta idea del privilegio.
0: ¿Y aquí qué tendríamos que hacer? O sea, como para ir para ir empezando a tener claridad de, de ejercer nuestros derechos desde el punto de vista epistemológico, ¿qué tendríamos que hacer?
1: Uh, ya, ya comentamos antes que la epistemología es el qué conozco y el cómo conozco. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que conozco? ¿Conozco un sistema de privilegios? Sí, ¿no? Conozco ese sistema de privilegios porque lo vivo... Lo porque, vivo me oprime, ¿no? porque me oprime, Porque me oprime, porque lo vivo a diario. Y yo
0: pienso que... Y, eh, que merezco mucho simplemente de estar ahí, uh -huh. es que ya que, que tengo que estar agradecido porque sí. estoy en ese sistema, sí. ¿no? Cuando sí. tendremos que revertir esa idea, eso sí. ya es hacer epistemología. Sí, ¿no? es,
1: eso ya es empezar, ¿no? A poder tener conciencia esta conciencia intelectualmente clara de la que habla eh, Husserl uh -huh. para justamente dar y necesito tener un máster en filosofía o un doctorado en filosofía no 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 para tener con una conciencia intelectualmente clara no te tienes que leer desde los griegos hasta, hasta el siglo XXI toda la filosofía no sí eso también eh, es es como como pensar eh, que entonces yo seré incapaz de tener hacer ese trabajo desde mi casa porque yo no he leído todo esto? no no es, es, es preguntarse, es, es preguntarse ¿por, qué, por qué hay un sistema de privilegios como lo hicieron mis estudiantes en, 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 en esa aula virtual. ¿Por qué hay un sistema de privilegios? ¿De dónde viene? Y si hay una explicación, evidentemente, que se da desde la filosofía de la economía.
0: Ahora dime algo, te, te, te tengo aquí también. Eh, también eh, en plataformas, por ejemplo, en Twitter, se discute mucho el tema del privilegio, se discute mucho. Y se tiende a... Eh, como que a señalar opiniones cuando vienen eh, de alguien que cuando alguien no está de acuerdo y dicen es que tú hablas desde el privilegio y así se tiende mucho a desestimar puntos de vista uh -huh. qué piensas de esto pues eh... este concepto de hablar desde el privilegio cómo cómo, cómo lo explicas
1: es una falacia dominema uh -huh. básicamente esto quiere decir que es, eh, como ya no tengo argumentos para debatir lo el que argumento, el argumento, entonces te ataco Te ataco ¿no? Entonces, eh, la forma de atacar es, es que tú estás hablando del privilegio. Entonces, ahí hay... Por, hay que
0: tener cuidado también, ¿no?
1: Sí, pero hay que tener cuidado en el sentido de que eh, la forma más fácil de eh, querer ganar una discusión es siempre atacar a la otra persona.
0: Bien, entonces estamos hablando de que se desestima una persona y se le puede desestimar eh, sus argumentos cuando ya no tienes nada más que argumentar, se desestima su forma de ser, se desestima su contexto, hasta su físico, etcétera, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando sí? Cuando sí estamos hablando desde el privilegio. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo sí pasa esto?
1: Ok, ahí quisiera como uh, hacer como una, un poco un resumen de lo que trabajamos en el jueves en esta sesión que les digo del Seminario de Filosofía y Género sí. que imparto en la UACM y creo que hay dos, dos, dos aristas que se pueden considerar primero para entender cómo llegamos al eh, privilegio okay. y una primera arista tiene que ver con la filosofía de la economía y una segunda arista tiene que ver con deconstruir eh, el derecho y la noción de, de justicia. Entonces esas serían como las dos aristas que a mí me. o con las que yo trabajé este, en esta sesión. La de parte de filosofía de la economía, en particular hablando de nuestra cultura, de nuestro país, tendremos que recurrir a comprender cómo se dio y qué pasó en este cambio de una economía de fronte, una economía mixta de fronteras cerradas hasta el inicio del neoliberalismo, es decir, qué pasó de los años 80 a la fecha que justamente nuestro discurso fue pensado a partir del privilegio y a grandes rasgos, como sabemos siempre con la entrada del neoliberalismo, hay un desplazamiento de las funciones del Estado de frente a eh, los medios de producción. Es decir, si teníamos un Estado, y por eso se hablaba de una economía mixta, de fronteras cerradas, si teníamos un, un, un Estado, no un, un sistema de gobierno, un sistema económico, un sistema político que controlaba parte de la economía, y por eso estaban estas llamadas paraestatales, ¿no? que existen todavía en cierta forma, y por eso el tema de, de la reforma eléctrica y todas estas cuestiones que están tan, tan presentes en, en, en nuestro contexto actualmente. Entonces estaban estas grandes para ¿no? Pemex, seguramente, mm -hmm. ¿se sí. acuerdan? este Telmex, sí. que eran justamente ferrocarriles de México. ¿sí? Y luego nos
0: movimos. Y bien. luego
1: se vendieron esas mm -hmm. paraestatales a eh, empresarios, a, a, a transnacionales, mm -hmm. Y ahí se empieza a dar este desplazamiento de la función del Estado. Entonces, si antes el Estado era un, un, un Estado que se encargaba justamente de dar, hacer valer los derechos sociales, en la medida en que se va desprendiendo de sus actividades, o sí, de sus, de sus actividades de... Eh, benefactor, de un estado benefactor de la, de la sociedad y de la ciudadanía, de la población, en la medida que se, que se va desprendiendo de esas actividades, es en la medida en que quedan eh, vacíos, vacíos y entonces estos vacíos eh, que son también vacíos epistémicos, pero son vacíos económicos, pero son vacíos en la toma de decisiones, lo que provocan es justamente que no sepamos a dónde acudir no sepamos que con quién acudir, se empieza a generar otro tipo de corrupción, que no es al que estábamos acostumbrados con o antes de eh, que entrara el neoliberalismo, y empezamos a copiar otros sistemas. Hay una, hay un concepto en mercadotecnia que se llama tropicalizar, ¿no? que es tropicalizar la comida. Cuando llegan ¿no? eh, el sushi lo que hacemos con el sushi es tropicalizarlo, porque los ja... mexi, sushi. Ajá, mexi, sushi, porque los japoneses no le ponen queso a Filadelfia, ni chiles ¿no? a su comida. Entonces, tropa, tropicalizamos el, el sushi para que a nosotros nos nos quede como a gusto de nuestro paladar.
0: Eso hicimos con esta nueva dinámica económica. Y eso Tratamos hicimos. de adaptarnos y de adaptarla a, ¿no? a nuestro, nuestro día a día. ¿Y esto cómo influyó en este, en este cambio, en este, en este tema de los privilegios?
1: Influye en función de que entonces... Si antes, en la economía mixta, sabíamos que teníamos derechos y que el gobierno o el Estado benefactor no los proveía, no los proveía oh, ajá. todos estos años de neoliberalismo, que estamos hablando prácticamente del 94 uh -huh. a la fecha, eh, todos estos años de neoliberalismo en las varias generaciones que que, que que se han desarrollado a partir de esto, o en el neoliberalismo y que evidentemente no conocieron el sistema de economía mixta de fronteras cerradas, y que desconocen que hubo un sistema antes, ¿no? Al este que estamos viviendo de la globalización, pues desconocen que también tienen derechos claro. y desconocen que había un Estado benefactor. Y entonces se empieza a hablar de privilegios y el privilegio se entiende como lo, eh, lo que es eh, extraordinario, excepcional, ¿no? Entonces se vuelve excepcional. Eh, o se entiende que se vuelve excepcional, poder ir a la universidad. Cuando es una obligación del Estado ofrecer educación, educación de, 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 pública
0: para ¿sí? todos uh
1: -huh. y laica, por lo menos en este, en este país, ¿sí? uh -huh. y para todos, y en todos los niveles. Entonces, en realidad, tiene que ver más con que tenemos que deconstruir el neoliberalismo, tenemos que deconstruir el sistema de gobierno, tenemos que deconstruir eh, eh, la noción de estado y pensar si nos sigue funcionando un estado nación como lo tenemos o hacia dónde tenemos que transitar y es ahí donde entonces empezamos a hacer epistemología o quienes nos dedicamos a esto empezamos a hacer epistemología y ya viéndolo desde, este, desde esta primera arista evidentemente no tiene nada que ver con el coaching ni no. con la teoría motivacional ni con la psicología y por eso es bien importante tener cuidado con caer en esos eh, gremios, porque justamente esos gremios lo que alimentan es que la gente siga pensando que tiene que tener privilegios, y el hecho de, de pensar que la gente tiene que tener privilegios aumenta la corrupción sí o sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con seguir alimentando la institucionalidad del privilegio, y eso se revierte cuando nos hacemos conscientes de que por existir tenemos derechos solo y simple y sencillamente por existir tenemos, tenemos derechos y que tenemos que hacer valer esos derechos y no solo votando es hacer valer a nuestros derechos en el día a día decirle al señor del pecero no, no vaya tan rápido porque sí porque trae muchas personas, decirle al taxista, cuidado con los ciclistas, no le aviente el auto al ciclista.
0: Ahora, sin, sin embargo, ejercer nuestros derechos en la actualidad, en, el, en en este estado de costa en el que vivimos, es un peligro, ¿no? Sí,
1: es un riesgo que hay que correr, uh -huh. es un riesgo que hay que, que hay que correr y eso lo dice Judith Butler ahora que trabaja el tema de vulnerabilidad. Esta y...
0: filosofía feminista, esta filósofa feminista, sí. uh -huh.
1: No binaria, uh -huh. que ahora se dice no binaria. Eh, Judith Butler, pueden buscar sus conferencias en diferentes lugares. En, o sea, ha dado diferentes conferencias y las o pueden sea, bajar ahora de YouTube. Ejercer tu derecho es resistir ejercer tu derecho es resistir exactamente y así lo tenemos que, que, que concebir y sí tenemos que asumir el riesgo si queremos realmente no seguir perpetuando el sistema de privilegios
0: y realmente ser ciudadanos ¿no? y
1: realmente empezar a ser, eh, a ser ciudadanos con conciencia si quieren con conciencia de clase en los términos marxistas materialistas, entonces ese es un nivel, filosofía de la economía y el otro nivel tiene que, tiene que ver con poder distinguir entre derecho y justicia y ahí también tiene que, que que no podemos seguir confundiendo que el derecho es a la justicia lo que la justicia es al derecho esto es el derecho son las normas son las leyes son los documentos es la constitución claro, y es es el reglamento está... es lo que está en papel es la letra en es la letra de oro eso eso y es completamente interpretable y eso lo sabemos uh -huh. que es completamente interpretable desafortunadamente también a los privilegios de, de, de de, de ciertas personas o de ciertos sistemas o de ciertos gobiernos, pero que no va vinculado con la justicia y no son, y no son sinónimos. La Entonces, justicia
0: no es interpretable.
1: La justicia no es interpretable uh -huh. y la justicia no es de privilegios. Uh -huh. Eso también tenemos que, que tenerlo muy puntual en... Entonces ahí me gusta mucho el ejercicio que hacía un filósofo mexicano, Villoro, que... Él decía, a ver, Luis, Luis, Luis Villoro, Villoro, Luis Villoro, Luis Villoro de Juan, de Juan Villoro. Villoro, sí, Luis Villoro de, de, decía en algún momento, eh, ¿por qué seguimos trabajando con los derechos universales, como la justicia? Cuando en países como en México lo que no tenemos es justicia. ¿Por qué no empezamos a hacer epistemología a partir de la injusticia, que esa sí la conocemos bastante bien? Y ahí viene un cambio bien importante, porque entonces empezar a hacer conocimiento a partir de la injusticia te permite dar cuenta justamente de cuáles son los riesgos que tengo que tomar para hacer valer mis derechos. Sé que esa noción de justicia es un universal, que no aplica en países como el nuestro, uh -huh. pero no por eso nos podemos quedar con los brazos cruzados y seguir alimentando el sistema de injusticia. de injusticia. Tenemos que entonces empezar a trabajar y a comprender por qué en este país lo que sí sucede constantemente son las injusticias y qué alcance tenemos o qué tan responsables somos en que se perpetúe ese sistema de injusticia. Y ahí está, la, sí. ahí está el trabajo que, no que nos corresponde. Que
0: se normalice. ¿no? Y que no, no podemos. Tenemos que estar reflexionando constantemente y cuestionándonos para poder cuestionar. Porque al cuestionarnos, es cuando ya de, ya la vemos, uh -huh. ya la observamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya deja de ser eh, invisible. Sí. Porque sí. la tenemos tan tatuada, sí. tan metida ya en nuestra genética, uh -huh. que ya no la vemos. Sí, sí
1: exacto. Es invisible, se, se vuelve invisible.
0: ¿No? Muy bien. Para concluir, Rox, ¿con qué nos quedamos?
1: Para concluir, y esta es otra inquietud que tienen mis estudiantes normalmente, y creo que es una inquietud que tenemos muchos a lo largo de nuestra vida, es, es que este sistema nos oprime, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque se ve o se dice fácil cuando, cuando ya eh, lo puedes conceptualizar así, pero entonces quiero acabar con todo el sistema de un jalón. ¿Por dónde empiezo a cambiar el mundo? ¿No? <risa> <risa> La idea de cambiar el mundo también es una idea del neoliberalismo. No po nosotros no podemos ni vamos a cambiar al mundo si no empezamos a cambiar dentro de nuestra casa, con nuestros colegas, nuestras con nuestras prácticas cotidianas. Si no empezamos a cambiar en nuestro día a día y especialmente lo que les decía a mis estudiantes el jueves también es este momento transpandémico es particularmente importante porque este momento transpandémico donde todos volvemos a relacionarnos con las otras personas, es justamente el momento donde tenemos que tener conciencia de que no podemos repetir ni perpetuar los privilegios. O sea, ya estuvimos separados año y medio. Claro. Tenemos que tener conciencia de que no podemos regresar a esa llamada normalidad donde los privilegios se enaltecen por encima de los derechos. Entonces, creo que es un excelente momento ahora de eh, poder eh, darle un giro Creo que después de, de, ahora sí que después de la, la, la tormenta viene, viene la calma, como bien dice el dicho, pero esa calma no, 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 la vamos a poder potencializar en términos de Espinosa, sí no tenemos conciencia de que no podemos seguir alimentando el sistema de los, de los privilegios y que tenemos que empezar a exigir nuestros derechos dentro de la familia en nuestros trabajos con nuestras parejas, con nuestros colegas y poderles transmitir también este mensaje a nuestros hijos o hijas, sí. los que tengan, evidentemente, uh -huh. de que es una generación que no está perdida y es una generación que puede provocar todos estos cambios.
0: Y pensar también en Espinosa, ¿no? En esto de que también tenemos que pensar en exigir nuestros derechos, pero también en respetar sí. los, los derechos, ¿no? Porque justamente es un impacto de ida y vuelta, ¿no?
1: Claro, es es, es es para mí es evidente ¿no? que al momento de exigir nuestros derechos estamos obligados a respetar los derechos de las otras personas, pero bueno, si no es tan evidente, lo marcamos. Es
0: por lo que te digo, de que está tan invisibilizado, o sea, tan normalizado, más bien, de que hablamos de exigir, ¿no? pero pues también nosotros tenemos esa responsabilidad ¿no? de, de igualmente re respetarlos. No 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 podemos nada más exigir para nuestro lado, sino ya nos estamos convirtiendo en gandayas. Exacto,
1: en <risa> gandallas, exactamente.
0: Bien, entonces, ¿algo más que agregar para ya terminar este episodio? Muy bien, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Esperamos haber eh, no resuelto sus dudas, pero sí haber generado más, ¿no? Para, para pensar y repensar en todo esto que nos rodea y que definitivamente tiene que cambiarnos. Muchísimas gracias y seguimos en filosofía. A todo, Rox. Hola.
2: Otra vez aquí nosotras, pero diferente. Yo soy Rocío Gallato, yo soy Clave Guerra, Roxana Rodríguez y vamos a hablar de todo un poco como en botica. Ni muy muy,
0: ni tan tan.
1: Somos tres mujeres entre los 40, 50 años tratando de vivir nuestra adultez.
2: Exacto, que ya no nos cosemos en el primer error o oh, un poquito sí,
0: Dejar de sentirnos como Peter Pan.
1: No queremos... Modo? Mal, maldita adultez. Todo esto salió porque no queremos dejar de ser Peter Pan.
0: Sí,
1: qué doloroso. Pero ya
2: tenemos que crecer.
1: Eso es lo que dice la sociedad, que tenemos que crecer y ser adultas y ser maduras. Y lo sí. intentamos, le echamos ganita, pero...
2: Sí, ya cuando te empiezan los bochornos y todo, dices, híjole, ya no me queda de otra. Más que crecer.
1: Nos rehusamos a ser independientes, pero
2: auténticas, <risa> somos,
1: bueno, y este podcast que va a ser semanal se llama, ni muy muy, ni tan tan, y de qué vamos a hablar Claudia en este podcast,
0: de todo un poco de lo que vaya saliendo, de las cosas que nos tocan como chaborrucas.
1: <risa> millennials chaborrucas
0: millennials ya de sí. Milenios como de los 40 y 50 y para arriba contando de lo que nos acontece y que a todas nos toca de diferente o de muy parecida manera.
1: Bueno, queremos empezar este, este primer episodio de nuestra primera temporada con un tema que nos está eh, provocando bochornos a las tres. <risa> A mí ya, yo ya entré. Ah, yo si también. hablas de eso, yo ya entré. Yo
0: también, los bochornos ya están en mi día a día. No, hombre, sí.
1: Que cabrera. se llama la menopausia. Entonces... pre
2: Yo ya, yo ya menos, yo uh ya -huh. menos. Lo acepto, lo reconozco y sí tengo mis bochornos. Ya cargo abanico. Pero ahora hay ventiladorcitos chiquitos que se cargan con USB. Pero yo me voy a la antigüita, se ve más sexy, más interesante. Como en taxi. <risa> Mi abanico. Ni hablar del peluquín. Ya lo cargo. Estoy muy moderna. <risa> yo todavía no. Pero ya voy, estoy a poquito. Viene un poquito. <risa> de chingada. Sí se sientan, sí se, sí se sienten fuerte. Alguien me decía, sientes como de, de los pies a la cabeza. Y yo decía, ¿qué es eso? Sí, se sienten así. Y goteas y goteas. Yo
0: siento que me quemo por dentro. No de cuenta. Que... Lo siento porque es muy diferente al, al, al calor, al calor natural o al sudor, ¿no? Es como si estuviera encendiéndome como si fuera mujer en llamas.
2: Pero lo peor es que es invierno. Sí. <risa>
1: ah, bueno. No. Se, sí. acaba, se acaba de terminar el invierno. Ya, ya, ahorita ya estamos, y con estos no, calores que han estado que sí. haciendo en el mundo mundial debido al cambio climático... Ya uno no sabe qué es sí, lo que yo, nos quema por dentro. Yo ahí
2: ya los disimulo un poco, porque me hace un pinche calor. No? Sí, sí hace, sí hace, pero sí es, es, es menopausia, es bochor. Sí, sí se nota diferente.
0: Yo digo, si ese fuera mi poder, no sería, pero de lujo. Y fueron llamas, llamas a mi hija.
1: Ah, ¿Y cómo les agarra la menopausia post-pandemia? Que son, según tan dos fenómenos, muy interesantes. La post-pandemia, que todo volvió como remasterizado
2: uh -huh. y
1: los bochornos y la edad y la maldita adultez
2: y los compromisos y las deudas y, y el desempleo y yo el soy desempleo. actriz y no he tenido ahorita trabajo pero ya vendrán cosas ah, entonces que sí. híjole ¿qué te puedo decir mis Rox? si sí, ha estado un poquito complicado mira ya estoy empezando a sudar nada más toco el tema <risa> empiezo a sudar me empiezo a ver brillosita <risa> Pero bueno, pues tomándolo con mucha entereza, con mucha agarridad porque no hay de otra. Entonces, pues a darle que es mole de olla.
0: Uh -huh. Ahí van a salir los proyectos, Vamos a ver. Todo esto se tiene que ir como que acomodando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
2: Eh... ¿Tú que entraste ya a la presencialidad cómo te sientes? Pues, no, no me está gustando. Hola, este es
1: nuestro primer episodio de. Ni muy,
2: muy. Ni muy, muy, ni tan tan.
1: Y como estamos en la época de los calores, hemos decidido que este primer episodio se lo vamos a dedicar a. Al bonito.
0: <risa> al bonito muy llevado y traído al tema de los bochornos. Eso, <risa> aplausos para los bochornos.
2: Bochorno, menopausia, como le quieran. ¿Quién ya empezó con el bochorno? Yo. Yo, yo ya estoy en la menos, menos, menos a todo lo que da. Cuenta, Rocío, ¿cómo fue? Híjole. O sea, sí, sí entré a los 50 y fue así como relojito. ¿De
0: verdad?
2: Sí, me, ya, ya se suspendió todo y yo empezaba a sentir un. ¿Qué se suspendió? La regla, ah. la menstruación. Más? Él te visita, Andrés. Oye, pero eso, es que, pero eso no te pone feliz. cuando. Sí, sí ¿no? me pone porque yo oye... tengo un chorro de toallas ahí que dejé no. y ahora que viene mis sobrinas le digo, llévatelas todas. Pero, este... Oye, son Híjole, un montón de años. Está chido, muchos, ¿no? muchos. Yo me acuerdo cuando me bajó la primera vez, mi mamá me vio con cara de, ah, ya te chingaste 40 años. <risa> y literal. Ajá. Y dices, güey y ahorita ya que se me quita pues sí, sí vienen otra serie de cosas ya o sea, no han...
1: extrañas nada de que no, te venga que la regla, nada, te baje nada,
2: pero sí me vienen porque, bueno, de repente estoy grabando y todo y me vienen unos pinches calores que las chicas de maquillaje son muy amables y me dicen Ay, como que suda mucho, ¿verdad, señora? Y me ponen unos ventiladorcitos Ajá. portátiles. Ajá. Yo uso mi abanico. Le dices, ¿Tú le dices, sí, es sí. el secador de la ciudad? No, no, sí si digo, sí si digo, sí si son los bochornos. ¿Sí lo si ¿Y lo reconoces? Son... Sí. No les da vergüenza
1: sí. ya decir que tienen bochornos, porque me acuerdo que en época de mi mamá o no sé, sus mamás decían, como que se avergonzaban, se apenaban de tener no. bochorno.
0: Yo no pena. Yo ya empecé también. bien. Empecé el año pasado. A ver, empecé como en octubre o en noviembre con los machos. Yo estoy en la premeno. O sea, todavía no termino de, Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Ándale así tal cual. Todavía no termino. Ni muy, muy
2: ni cual. Tal, tal cual,
0: tal cual. Todavía no termino de menstruar, pero ya se me retraso más y ya empiezo con esos calores, así que. Que me encienden por dentro, ¿no? Que siento que estoy en llamas, ¿no? Sí. Y que yo sé que es diferente al otro calor. Y digo, ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, se se, ve, venir. Ay, se, se ve venir. Se ve siente, Se siente. Ya lo veía venir, como dice la canción. Ajá. Entonces, yo siento que me empiezo como que a aprender... No estoy segura si de arriba o de abajo, de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Como pero que seguro de pero, dentro
1: hacia afuera. Pero de
0: dentro hacia afuera. Te empieza a brillar la frente.
2: A, su, Entonces, a sudar suena... el bigote. Sí, la, la nariz con gotitas. Yo
1: Había estoy a punto de llegar
0: al abaniquito.
1: ¿Pero cuál creen que es como la mejor reacción? Porque a mí me dio el otro día en el... Estaba dando clases de ontología a la una de la tarde y como soy hipocondriaca empecé a sentir una cosa una cosa horrible que nunca en mi vida había experimentado que era un calón por dentro sí, y que me salía exacto. por los poros de la piel y sentía la silla completamente mojada y yo dije híjole me estoy haciendo pipí ¿qué me está, ¿qué me está sí, pasando? tengo un ataque de pánico exacto, me está dando un ataque ¿me voy a, a desmayar. me está dando Oye, un ataque de pánico si me voy a desmayar? Un de, no me, a de me, ¿me voy a, desmayar. Yo, a mí que me da por desmayarme últimamente <ríe>
2: no, <ríe> no me he desmayado dos Oye, veces pero en, en, en toda tu pero tus alumnos te veían y decían, oh, mis, ya está como mi mamá. Y ahí bueno. ella te empieza a sudar la cabeza. Ay, profesora. Todo.
1: No, mis estudiantes no se dieron cuenta porque estaba corriendo el, corriendo el aire y pues era la, la época más caliente del año aquí en la es? Ciudad de México. Entonces... No, pero lo que, a lo que iba es cómo eh, cómo reaccionamos a esto, uh -huh. o sea, cómo, cómo, cómo qué hacemos? ¿Hacemos meditación, nos tomamos unas oh. pastillas, nos tomamos unos ansiolíticos? O sea, ¿cuál es en su experiencia como, qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer qué nos funciona, ¿A qué? Mí?
0: me funciona como ponerme zen, como quedarme quieta, ajá, sentada, sí, como que sentada, o sea, y sentirlo, sabes, ajá. es como que digo a ver ahí que dice. fluya, ajá, la verdad eso, o sea, lo no sé, lo que te
1: dicen en el mindfulness, lo que te Oye, dicen... en
0: todos los todos los este, episodios que he visto en YouTube de mindfulness <risa> llevan, de verdad, dije aquí lo voy a aplicar, o sea, ¿qué es dónde? Yo me siento y digo a ver. A ver, ahí viene, a ver, viene por los dedos, viene, Así, ahí ya se va, después de varios minutos, fiu, y, ya, y luego es bien chistoso, no sé si a ti te pasa Rocío, eh, después te, te da frío. Ah, Pero, bueno, déjame ver. decirte, yo ya. ya aplico el de
2: duermo tapadita con mi pijamita <risa> felpadita y todo, y saco una pierna, y me destapo toda, al rato me da frío, me vuelvo a tapar. Pero sí te da frío, ¿ver? me sí. quito los calcetines, uh -huh. me da frío, me vuelvo a poner es un desmadre, es está
0: regulando el termostato, es horrible, ¿no? sí,
2: <risa> luego me pongo sudadera, porque soy friolenta aparte, me pongo sudadera, todo si tengo mucho frío, al rato me quito las cobijas y me saco la sudadera, pero
1: cuando estás grabando, por ejemplo, porque a mí ya me tocó en la clase y yo no sabía qué hacer, o sea, sí tenía como qué me está pasando, ¿no? sí, sí, porque era la primera
0: vez que lo experimentaba, pero ¿sí? era la primera
1: vez y yo decía qué, o sea, qué hago, ¿no? ¿Me echo un
2: balde de agua sí, fría en la cabeza sí. o qué hago? Pero cuando tú estás grabando, por ejemplo... Nada no más oyes, ¡corte! ¡Límpiale el sudorcito! <risa> ahí pasa Y llega la chica muy amable y te dice... Está sudando mucho, ¿verdad, señora?
0: Yo, la verdad, la primera vez... Ni me di cuenta que era un bochorno. Porque yo soy de Monterrey. Entonces, ahí hace mucho calor siempre. Ah. Entonces, la primera vez... La verdad, lo confundí, no lo vi, no lo noté. Pero, me empecé a dar cuenta porque ya en el, en el aire acondicionado empecé a sentirlo, eh, la diferencia, o sea, ¿por qué me está dando calor si estoy en el aire acondicionado? Y luego no era un ratito de calor, o sea, se acababa ese calor, pero volvía a las dos horas, o volvía a la hora ¡Santo! y media. Y tampoco había un patrón, porque yo empecé a hacer como que mis propias patrones, a ver si, a checar cada cuando me llevaba y a comprar una libretita en loca. Empecé a
1: hacer una Ay, estadística. No. Empecé a hacer
0: una estadística, a ver, voy a ver si me llega. Pero no, o sea, luego renunció, que como a la semana renunció, porque uno era a cada rato... Y dos, no sabía, una vez era cada hora, otra vez cada no, media hora, luego no. cada dos horas y media, no tenía un patrón, yo decía, mis hormonas están enloqueciendo. Son caprichosas. Yo, ¿sí? son más caprichosas, son se, caprichosas. Lo se lo achaco, Ajá. perdón, estoy, me, me estoy tomando un mezcalito
2: porque es nuestro primer programa, estamos brindando. Salud, 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 salud. estamos tomando, estamos,
1: pero hay que hacer el comercial porque sí. si nos quieren patrocinar, sí, sí, estamos sí. tomando mezcal traído desde Oaxaca, eh, gracias, ¿Qué se llama? No, este, este lo venden en Agrado Hotel Boutique. Uh -huh. Entonces, si nos quieren patrocinar, Genial. Agrado Hotel Boutique, estamos tomando mezcal de ustedes. Salud. Bien, salud. ¡Salud! salud. Gracias por patrocinarnos este primer episodio.
2: Mezcalito. Sí. Ya no sé qué iba a decir. Ah, que estabas tomando. Eso también es y... símbolo
0: de la menopausia. Oh, no <risa> me
2: digas eso. Que se te olvidan las cosas. Sí, sí. El y, la, y también, ¿sabes qué? La, el insomnio. Ay, el insomnio, el insomnio. Sí, me no me he tomado nada, ¿eh? no he querido tomarme nada, me paro, medito y digo esto va a fluir, va a fluir, va a fluir y la lleva, My a veces feelings? me pela, a veces no, uh -huh. pero ay, ya me acordé, lo que me daba cuenta era que de repente como, como esta etapa de cuando te vienen los cólicos cada 28 días, porque no es tan seguido, uh -huh. los, los, los calores estos no son tan seguidos, entonces me daba cuenta y dije... O sea, ¿Te vienen cólicos o calores? No, no, no. A lo que voy es una no, cuestión no hormonal en donde cuando te venían los cólicos que te ah, va a bajar, okay, que eran cada 28 okay, okay, días, okay, okay, yeah. también me vienen así los calores. Uh -huh. Cada 28 días. Exactamente. Okay. Entonces digo, claro, porque mi organismo, mi, mi matriz sigue trabajando, mis uh -huh, ovarios, uh -huh. todo. Entonces a veces lo siento más yeah. que otros días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que
1: tenemos que hacer para las que todavía no entran en esta etapa de qué es lo que nos funciona a cada quien, o sea, cuál sería si yo les diga, ay, dame un consejo porque estoy a punto de entrar a la premenopausia, ¿qué me recomiendan hacer? Uy, sí,
0: ay, pues quién sabe. Exacto. Sí, no, yo no, <risa> sé. no la verdad Exacto. es que creo que cada quien lo vive diferente. Sí, ¿no? hace ejercicio, medita gym, o empastillate. Y y ve con la ginecóloga, sí, que te oriente, sí. pero lo primero es como que, lo primero, ni manera de decirte que no te apaniques, porque te va a sorprender, o sea, la verdad es que creo que te va a llevar te va a llegar de sorpresa, ni cuenta no vas a decir, ah, yo voy a tener mi primer
1: bochorno. Bueno, no, ya me quedó claro entonces, que
0: no. entonces, la verdad es que siempre te va a llegar así de sorpresa y lo vas a tener que ir viviendo y gestionando como a, a tu personalidad como tú puedas.
2: Además otra cosa, como que siempre veías la menopausia ya con las personas muy adultas mayores. Bueno, en este caso mi abuelita esto lo otro. Yo que ya lo tengo, no me siento adulta mayor. No. O sea, me siento re bien. No, no, no. Y sí, ya tengo la menopausia, pero yo esto, me siento bien. Claro. se no es que también ha cambiado,
0: ¿no? El tema de cómo se veía sí. la edad adulta, ¿no? O sea, en las décadas pasadas a cómo se veía ahora, ¿no? O sí. Sea, ya, ya no, ya no se ve igual ni se vive igual. Y aparte también ya se sabe más del tema. Ya, ya también, no es tabú. Ya, exacto, eso es lo que iba. Ya no es tabú, ya no es como que... Ya no no hay que decir lo que... Vean, era. lo estamos Chico. hablando, en público. Entonces, pues, está chido, ¿no? Chido experimentarlo, ¿no? Sí. Que iba el bochorno, no, tampoco.
1: ¿Pero qué preferirían? ¿Que le siguiera bajando o el bochorno?
2: Prefiero el bochorno. Ay, no, yo no sé. Es que sí. me pone muy mal. Híjole. No, sí, yo creo que el bochorno leve. Bien controlado, pero la menstruación, ay, sí la padecía. Sí. Yo también pade. es que a mí yo sí yo no la padecía, me daban unos
0: cólicos. A mí no me dolía nada, pero se me hacía una lata. Híjole, una lata, sí. o sea, no, 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 no. Entonces, yo digo, ah, nada, el bochorno lo puedo sobrellevar. Sí, o sea, sí.
2: Yo creo que sí, yo
0: prefiero el bochorno.
1: Yo no estoy segura de... Pero si es que bochorno. has tenido un
2: bochorno, Roxy. No, no Roxy, espera Pero sí
1: me asusté, o sea, sí, sí dije que eso como yo soy hipocondriaca pues sí si me asusté, dije, ¿qué pasó? me voy a desmayar aquí ¿a quién le hablo? le hablo al 911 a, me... ah, ah, ¿a que me hablo? o a los bomberos, bomberos ¿a que venga la a apagar este, la este, la este la fuego? La ¿qué me toma ¿Ah? por mente? soy una mujer de fuego no. pobrecita y soy Libra o sea que soy aire yo
0: también <ríe> soy <ríe> aire, yo soy géminis yo soy fuego entonces imagínense yo soy sagitario pero no. aparte
2: mi ascendente ah. es sagitario también entonces yo soy fuego fuego yo no será que es por eso nene. no tengo pareja <risa> <risa> bueno pasando eso.
1: pasando a, vinculando el tema de eh, la menopausia con los bochornos y qué es lo que les, ¿qué es lo que más les molesta de esta etapa de hacernos señoras en los términos no ¿Sí? convencionales de la sí. edad de hacernos señora, de se, señoras de sí, señoras ¿Y qué es lo que les eh, pues les gusta? O sea, don, eh, ¿qué, es, qué dirían híjole, qué bueno que, 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 que ¿Hola,
0: están, ¿Están las
1: pues, fírense, no de te que, de no que Es que de quién no la idea. A A es muy difícil, es muy difícil hacer este podcast con estos. Y dos, lidiar. Y lidiar con estas dos personas que me están viendo. ¿No A ver. A mí me molesta, por ejemplo, que me digan señora, obviamente, ¿no? Uf, que ya ay, en que todos me los madrecita. lados
2: me, digues, me dicen señora. Madrecita. A mí que ya me den el lugar. ¿Qué? Pero sin
1: duda los cuarentas los, son o sea, son épocas de muchos cambios bien distintos a lo que te dicen, ah, no, la mejor época de son los treintas. No, yo creo que los cuarentas. Tienen su... Sí, su no, poncho,
2: tienen, su o sea, tienen su encanto. Y los 50 también. Yo estoy en los 50 y la verdad me siento poca madre. Estoy... Me siento muy bien. Yo creo que es una buena etapa de recapitular. Recapitular, ¿qué? Sí. Bueno, pues muchas cosas. Así como de repente... Ya, Rocío, ya no te puedes permitir esto. Ya, ya no puedes andar haciendo chido. pendejadas. Ya, sí. ya, ya, ya. O ya viviste esto, ya esto, ya lo otro. Ya, güey. Este
0: Siéntate. Te... haz podcast sí, ah, mira? Son, mira. Y veme mezcal Y mezcal con mira, tus sí, amigas Sí, sí, está chido Mira, yo tengo 47 Entonces a mí como que lo que me, lo que más chido siento Es como que ya puedo decir las cosas como las pienso uh -huh. O sea, obviamente sí, sí cuidas o sea, Sí, sí no, Las formas, ¿no? Sí Pero ya, ya no tienes esas inseguridades que tenías de chavita De que, ay, digo, no digo esto Ay, ¿qué van a pensar de mí? Ya no, o sea, ya, ya te riges diferente me parece. Sí. O sea, ya, ya asumes con más confianza las cosas, ya no te importa si, si van, lo que van a opinar de ti. Oh, o sea, ya no es podcast y te sientes libre de hacerlos. <risa> <risa> o, Utilizas... o si te limitas en decirme da hueva ya decir esto, ¿para me qué flojera. me voy a poner a debatir? O, uh -huh. o, no chingues Había quedado en ir a una cena, pero ya no quiero. Sí. ¿Por qué tengo que ir si ya no sí. quiero ir? No. Sí. Me quiero quedar en la casa, en pijama y ver la tele. O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo que obligarme a cosas que sí hacías de chavita, de más joven, porque sentías que tenías ese compromiso? Sí. Y ya no, entonces eso se me hace chido. Sí, de esta, sí, de esta sí. etapa de la vida, ¿no? De que ya no tienes que estar como que rindiendo cuentas ni, y luego bueno, nadie te las pide nadie pero tú mismo
2: te las impones y ahí vas dando explicaciones sí. ¿qué piensas Roxy? ¿tú mi, mi Roxy. tú que eres pues
1: un de no, este grupo? No, yo nada más digo que eh, no me digan señora aunque me vean con el cabello bueno el otro día en la gasolinera me dijeron señor ay oh, eran las 7 de la mañana y yo decía Dios ¿por qué es tan com tan convencional la gente que ve a una persona con gorra, cabello cana en pants y piensan que el señor. O sea, esa, corto? Esa, esa cabello cano corto, esa parte de, de este país, bueno, de si esta ciudad, existe. me sigue pareciendo completamente eh, bueno. obtusa. Por favor, sí. gente, primero vea bien. No, mira, algo así. A luego, está tengo hablando. Voz gruesa. Pero, oye, luego tengo dos grueso, Luego tengo En el teléfono todo el día, ¿sí? los del banco se, está el señor eh, señora Roxana. Oye, pero ¿cómo te dijeron, Miguel? Buenos días, señor. Bueno, está bien fácil resolverlo eso.
2: Buenos días, ¿cómo está usted?
0: Ya, sí, no, soy no
2: así, le, así, le, así le dije a la señorita. Bueno. A la señorita. Yo le he dicho igual a hombres que traen cabello
0: largo. Hola, señorita, ¿cómo está?
2: <risa> Hola, joven, señora. Igual, sí, perdón, perdón.
0: Creo que nos salva el no utilizar joven, jovencita, señor, señora. Hola, buenos días. yo sí. Yo, yo, sí. yo, 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 lo que yo digo, les recomiendo esa fórmula.
1: Yo lo que digo es, primero véanle la carita. A la gente antes de decirle... No, pero si no la ve, O solo digan buenos días. Tareas, exacto, es lo que voy, nada más digan,
0: hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? O ya, o hola, buenos días. días? Hola. Sí. ¿En ¿Encontró ayuda? lo que buscaba? Y ya, <risas> y evitemos
1: los
2: géneros.
1: Bueno, eso es lo único que a mí me molesta con la edad, que asuman, ¿no? En esta cosa de que no queremos dejar de ser Peter Pan, forever and ever, mm. que asuman que por lo tanto ya somos señoras y señores. Pero igual el problema lo tenemos nosotras Por no ah, querer hacernos mayores No, no yo pues no tengo, eso, ¿eh? Yo
0: tampoco, pero yo, no yo siento terrible. que es como Fluir, como dejarse sí. llevar, soltarse Relajarse y ya, o sea sí. Todas yo las igual. etapas están chidas y se viven Diferentes Se o sea, viven
2: diferentes cosas, definitivamente Diferentes, en lo que
0: sí coincido es que
1: Pues ya Hay cosas que ya Hay batallas que ya vale la pena no hacer Que es mejor o darse la vuelta e irse o quedarse como el chinito.
2: Milando, milando, chupando, para que así digas, ya no oigo tanta estupidez, ¿no? Como me decía un maestro. Yo me embriago, dice, para no poner atención. Eso bueno, también no lo, no, lo, no lo da la edad.
0: Yo no tomaba
1: mezcal La facultad Uy. de Embry Hagarnos. Bueno, Salud. con esto nos despedimos Nos despedimos Salud. Háganos llegar sus mensajes este, Gracias Cómo viven sus bochornos Cómo viven sus bochornos ¿Qué aconsejan este, Recomiéndenos con sus mujeres Amigas, solidarias Compartan y denle like Compartan y denle like sí. A nuestro podcast Por Ni acá muy, nos muy. encontramos en Ni muy muy Ni tan tan Eso. Hasta sí. la próxima Tan tan